0: Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. En español. Es, hora, es, hora, es, hora. es hora de implementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast. ¿Qué tal amigos? Estoy muy contento el día de hoy porque este episodio es traído a ustedes gracias a Luxor Technologies que más allá de ser un pool de minería que está presentando un enorme crecimiento a nivel global justamente le están prestando muchísima atención al desarrollo de Latinoamérica acompañando a los mineros, acompañando el desarrollo de las granjas en Latinoamérica y más allá de prestar el servicio también de suministro de equipos los invito también a contactarlos en su sitio brokerage.luxor.tech y poder observar los precios de los mineros usados, nuevos, diferentes gamas. La verdad, muy interesante el sitio. les Recomiendo que contacten al equipo que está en el desarrollo de negocios. Te pueden prestar servicios de agentes si vas a importar una gran cantidad de equipos para que todos los equipos vengan perfectamente probados. Te pueden ayudar con infraestructura si falta alguno de los equipamientos o periféricos para equipar tu granja. O si al contrario, solamente necesitas asesoría, consejos de cómo desarrollar tu granja a mediana y a gran escala, búscalos a ellos, Luxor Technologies, justamente les dejo el link aquí abajo y también este episodio es traído a ustedes gracias a BeInCrypto BeInCrypto es un portal muy nuevo y muy reciente de noticias de la industria y de verdad con un enfoque muy especial en la educación, entonces vale la pena darle un vistazo, el resumen de este episodio lo van a encontrar en la plataforma de BeInCrypto así que sin más preámbulos les invito a disfrutar de este episodio.
1: Amigos de Crypto Noticias, buenas noches. Soy Jesús Herrera, bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con Ricardo Carmona, el exminero de Bitcoin en México. Conversaremos un poco sobre la rentabilidad. Se sabe que bueno, México es uno de los países con gran presencia de esta actividad en Latinoamérica, en gran parte del país. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar de nuevo con Cripto Noticias.
0: Gracias a ti, Jesús. De un gusto compartir eh, con ustedes y nada, contarles un poquito de, de lo que he podido apreciar de, de, del panorama justo de la minería, que es el tópico que nos atañe el día de hoy. Un gusto por estar, para mí estar acá.
1: El gusto es para nosotros. Para entrar directamente en la materia, ¿consideras que México es un país rentable para ejercer la minería de Bitcoin y otras criptomonedas?
0: Mira, la verdad es que no, porque el, 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 una de las cosas más regulares, normales dentro del, del ecosistema o dentro de las personas que buscan dedicarse a la minería es que vienen de un contexto, digamos, tecnológico, eh, de sistemas. Entonces, el, las personas que se dedican a la, a la minería o que entienden más de Bitcoin hoy en día, acá en México, por ejemplo, no son expertos en energía. Entonces, lo que sucede es que nos, se restringen ficticiamente, en mi, en mi opinión, y ya voy por allá, eh, en que no se, debe, no se puede minar, porque es muy costoso. La energía eléctrica de la red de acá en México, en diferentes lugares, es bastante costosa. entonces Y de hecho, mucho más costoso que, que varios de otros, otros países. Es decir, un costo, si te...
1: ten, hay un costo promedio para, para la minería o para los
0: negocios. Sí, la, las tarifas más accesibles para el negocio de, de la industria en, en general, acá en México, eh, son unas tarifas que se denominan gran demanda, media tensión, horaria, por, por ponerle nombre, ¿no? Pero eso es uno de los quizás unos seis siete tipos de tarifas que hay acá en México, eh, y esos, los principales, y esa tarifa, el más económico lugar en México, justo tengo un más para México arriba, si le a ver un poco hacia arriba por eso, pero justo el lugar más, más económico en México puede estar rondando en promedio para la minería en unos 10 centavos de dólar por kilovatio hora. Ok.
1: El eh, Venezuela, de hecho.
0: No, no, no. Ya va, ya va. 10 centavos de dólar es 0.1. Eh, no 0.01. En, en Venezuela, no, sí. en Venezuela, sí, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. puede ser que llegues a 0.01, quizás 0.02. Eh, sí, hasta, hasta, 12, ¿no? 12, ajá, exactamente. hasta 12 dólares mensuales, de acuerdo con la información que
1: hemos recogido. Pero imagínate, 0 .0, 10 centavos de dólar por kilovato por kilovatio
0: hora. Sí, la, la unidad que tienes que, que checar para comparar es los, es la, lo, los dólares por cada kilovatio hora okay. en promedio, en tarifa integrada. Porque aquí, como en muchos otros países, a ti te cobran dos segmentos de, de en la energía. La, la tarifa llega dos bloques, dos cosas diferentes te cobran, digamos. Una es el electrón que te llega, o sea, es la cantidad de energía, la, vamos a llamarlo así, el consumo, la cantidad de energía. Y otra cosa es cuánto le demandaste a la red. Es decir, eh, de repente tú te consumiste, Jesús, eh, nada más un cachito pequeño de energía, pero fue un jalón muy fuerte de 200 megavatios, ¡pum!, por decirte, o kilovatios, por decirte un ejemplo. Entonces la energía te va a decir, ah, bueno, en energía te costó muy poquito, pero como tú marcaste un jalón muy fuerte, yo te cobro más de en ese segundo concepto. Lo que yo te estoy hablando, igual para que, que lo tengas muy en cuenta, son las tarifas... Eh, integrales, digamos, todo el conglomerado de lo que puede ser una tarifa de una, de una granja de minería, dividido entre el número de kilovatios, y eso más o menos da unos 10 eh, centavos de dólar, 0.1 dólar por kilovatio hora, que se compara, digamos, con eh, quizás como estoy hablando allá con gente en, en, en Argentina, y me parece que están cerca de los 2 punto tanto centavos, o sea, 0.02, y en casos como eh, Paraguay, creo que están por alrededor de los cuatro creo que no llegan, están entre 3 y 5 centavos por kilovatio Entonces acá tenemos una energía, volviendo al, tema, al tema de México, tenemos una energía bastante costosa sí. para el que quiere intentar minar desde la red. ¿Ok? Y que eso es un paradigma muy fuerte eh, de romper. Es decir, no, no siempre tenemos que minar desde la red. Y yo creo que, que ese sería eh, eh, uno de los principales mensajes que estoy tratando yo de promover acá es que una de las minerías más importantes es hacerla behind the meter, antes de que la energía se entregue a, a las redes o antes de, lo, de los primeros medidores. Es decir, dentro de las plantas de producción de energía eléctrica, allí tiene que haber minería. Dentro de una planta hidroeléctrica, imagínate, eh, antes de que la energía salga hacia la calle, por llamarlo de alguna manera, allí es donde tiene que desarrollar, desarrollarse <coughs> la energía. Allí realmente la energía es la más económica, seguramente tendremos energía acá en México, de las más económicas del, del, del continente, si sí las consideramos allí. Ya después que entra en una infraestructura eh, que aparte de estar obsoleta, tiene un alto costo, y se empiezan a, a añadir cargos y cargos y cargos de una industria que, ade que además, como en muchos lugares en Latinoamérica es estatizada, eh, tiene el monopolio de la, del transporte, no de la generación aquí en México es diferente, pero sí del transporte y de la distribución, eh, digamos que el único encargado que es la empresa estatal, que se llama CFE, y, y allí es donde vienen, este, irónicamente, allí es donde vienen este, los, los, el origen de buena parte de los altos cargos que termina pagando la gente y las industrias acá en México. ¿no?
1: Sí, o sea, esto, esto es un conglomerado y lo que mencionas de, de minar en, en donde, antes de que salga y que sea directamente en la planta me recuerda a la propuesta y lo que está sucediendo ahora en El Salvador en el centro geotérmico de Berlín en donde en efecto están tomando la energía geotérmica del volcán y, y se está produciendo pues la, la minería allí claro, existe una centralización de acuerdo con, con lo que hemos conversado con las fuentes y con el reportaje que fue recientemente publicado en Crypto Noticias Ahí existe cien, cierta centralización porque si yo como minero Jesús o, o Ricardo va, quiere ir a, a minar, a aprovechar esa energía para, a, para generar Bitcoin, pues existe la, la burocracia, existe, existe toda la, una serie de permisologías que hay que cumplir para que se otorgue un permiso que al final pudiera ser revocado si el gobierno así lo decide. Entonces es un poco complicado. Pero la idea, la idea es buena, ¿no? porque se, hace, se aprovecha la energía desde su origen para producir, pues, para generar la, la criptomoneda, entiéndase Bitcoin, entienda cualquier otra que, que pueda minarse con prueba de trabajo. Ahora, ¿en México se está utilizando energía renovable o se sigue utilizando los, co los combustibles fósiles para la producción de la, de la energía eléctrica?
0: No, aquí más alrededor del 35, 39% de la energía que se, que se utiliza acá en México es de fuentes eh, limpias. Sí, okay. eh, de verdad hay una, hay una interesante presencia de, de energía eh, hidráulica, o mejor dicho, eh, plantas hidroeléctricas, mejor dicho. Okay. Eh, hay también eh, un creciente incipiente parque eólico y solar que se ha integrado a, a, a las redes. Y, y nada, hubo un, algunos esfuerzos geotérmicos también en el caso de... De una de las plantas privadas. Lo interesante es que, para que te das una idea, después de que, de que se, se aprobó una reforma eléctrica, una reforma energética, mejor dicho, acá eh, entre el 2013 y 2014, eh, se abrió la puerta para, o fue diseñado también a propósito, ¿no? para abrir la puerta a la inversión, sobre todo en, en la generación eléctrica, ¿no? fue uno de, de los principales pilares de esa reforma y que terminó dando, dando pie a que llegara a inversión eh, entre, 2000, así, entre 2014 y 2018, ¿no? Que, que, 17, 18, que llega un gobierno eh, con ideas ya eh, de izquierda, y entonces en esos años se logró hacer una, una interesante inversión para meter energía renovable fuerte, eh, y resulta que por, simplemente por definición la, la entrega, esto es muy interesante, pero igual o sea, se escapa un poquito al, por la tangente de lo que estamos hablando, pero el chiste es que se metió inversión, se logró que se hicieran nuevas plantas eólicas, solares, en el, hasta incluso en el caso una, una geotérmica, y varias otras plantas también de, de generación con fósiles, ¿ok? Pero resulta que estas empresas que ahora están, se les dio permiso, están generando, generan una energía que por unidad está más económica que las plantas de generación del Estado. Entonces, cómo funciona acá en México y básicamente en muchos lugares del mundo, toda esa energía se, se produce, vamos a decirlo así, y entra en una canasta, ¿no? Y luego eh, se entrega al mercado. El mercado, eh, lo lógico es que elija primero las energías, que el electrón que fue el más económico, entonces si Jesús puso en el mercado un electrón y dijo yo estoy contento con 5 centavos de dólar ese electrón se debería entregar primero ¿qué quiere decir eso? que el que tenga el costo más alto es el menos favorecido para vender ¿no? o sea, es, es lógica estructura lógica de, de los mercados, así también funcionan los mercados eléctricos y resulta que este, recientemente ya el Estado está poniendo unas reglas quiere poner en, en vigor unas reglas nuevas porque se, se está convirtiendo en uno de los proveedores más costosos de energía de generación. Entonces, sus plantas no están siendo utilizadas, vamos a decirlo así, no se le está pagando la suficiente energía como la capacidad que tienen, y eso no le gusta mucho a, a, al presidente actual y al, y al actual personal que está, personaje que está a cargo de la empresa eléctrica del Estado, y dice, bueno, yo prefiero poner acá unas reglas nuevas, ¿sabes? Alterar el mercado y que esto no sea un mercado tan libre para que la empresa del Estado pueda colocar energía eléctrica prioritaria. Y los que invirtieron, esto es súper importante, porque ahora los que invirtieron entre estos años y los que tienen empresas privadas, incluso desde un poquito más atrás, que, que están generando, es posible que les den, les, diga, les den las gracias, por decirlo así. Les digan, ah ¿te acuerdas que tú me estabas generando tanto energía para la red? Bueno, necesitamos un poquito menos. Y eso va a crear una sobre eh, va a crear una, un surplus, un, un, digamos un exceso de, de capacidad disponible, donde estas plantas van a decir oye, estaba generando 100 megavatios ahora me, me, me necesitan nada más 50 ¿qué hago con esos otros 50? tienen una planta sub, subutilizada eso va a crear en México un interesante fenómeno que nadie está hablando de eso estamos todavía eh, o sea, este es uno de estos, de estos fenómenos que va a ocurrir que va a detonar la minería a escala, que es lo interesante, pero todavía nadie lo entiende, todavía no, nadie lo sabe, todavía es como hablar de, del fenómeno de la minería con gas eh, de ventea y de quema en Texas en el 2015, todo, 16, todo, o sea, algunos, algunas personas entendían que eso iba a suceder, pero nadie lo entendía, hasta que lo ve eso ocurriendo, eso va a pasar, entonces muchas plantas de generación acá en México van a empezar a, a sobrar la energía porque el Estado está manipulando el mercado y van a terminar viendo fuertemente ese Bitcoin, porque fuertemente digo porque aunque una empresa mine este, 50 megas, ya se convierte este, en uno de los principales actores acá en Latinoamérica y, y aquí hay plantas de generación de muchísimo más.
1: Sí, no, de, de hecho la utilización de la, los excedentes de energía o sea, ya se ha visto, acá en Venezuela plantean eso también... En, en el Caracas Bitcoin Experience, de que el Guri, como bien sabemos, pues, por falta de transmisión, por líneas Exacto. de transmisión, está botando más energía de la que se necesita, de la que, de la que se requiere pues, para mantener alumbrado el país. Y bien, bueno, existe esa propuesta no de utilizar ese excedente energético para producir Eso
0: es muy importante que, que la gente entienda cómo funciona, porque lo que dices del Guri... De verdad que es simple, pero no mucha gente lo sabe explicar bien. El, el caso del Guri, ¿qué sucede cuando tienes una planta gigante que te genera energía hidroeléctrica y tiene una capacidad, vamos a ponerle un número, que tiene siete turbinas en una misma central, por ejemplo? ¿Y qué pasa si, si tu carga o, la, o las trans, líneas de transmisión, como tú dices, te están pidiendo lo que necesitan nada más o lo que puedes producir con cuatro de las siete turbinas? ¿Qué sucede con, con la demás energía? Tú simplemente las otras tres turbinas no las pones a trabajar y el agua que necesitas que se vaya descargando también porque no puedes dejarla represada, la botas por unas esclusas. Entonces, ahí lo que estás haciendo es desperdiciando energía. Claro, y la... recursos naturales en todo caso. Sí, que no, te, que no generas emisiones por botar esa energía. Ok, no, no generas emisiones, es verdad. Pero, pero tú hiciste una infraestructura tú construiste una represa de la más grande del mundo para que generara una capacidad en un futuro, y ahorita tienes la, la oportunidad de generarla, pero no la puedes colocar porque hay limitantes, entonces terminas perdiéndola, y ahí es donde la minería de Bitcoin se transforma en esa aspiradora de desperdicios, que es donde ve un desperdicio eh, que nadie lo esté aprovechando, es el mejor comprador y el mejor aliado, la mejor aspiradora que va a pasar succionando ese excedente y el día de que no lo necesites, le das las gracias al minero, le dices, mira estas tres turbinas las ahorita, que no las estamos usando, pero llegó más gente, se acomodaron las líneas de transmisión, sucedió algo, le das las gracias y le dice, listo, ya, se acabó, te me retira. Y eso es lo más, lo más económico, lo más eficiente para realizar, de verdad, es, es utilizar la minería para estos fines, ¿no?
1: Sí, no, y ya, ya hemos visto ejemplos de, de largo alcance, como móvil, por ejemplo, o, o aprovechando los excedentes gasíferos sí. en Dakota del Norte, y bueno. Sustentando, alimentando energéticamente estas granjas O sea, es todo un movimiento que se ha visto y que, lógicamente, para el ecosistema va de maravilla La,
0: Ricardo, intersección, la intersección de la energía con, con Bitcoin
1: tal cual. Ricardo, en México han, pues, tienes problemas, o tienes conocidos de problemas en cadenas de suministro Problemas en aduana con los equipos de minería provenientes de China con todo esto la guerra, o sea, ha habido problemas en los últimos meses con, con las cadenas de suministro, repuestos, maquinaria para la minería y todo lo que se necesita
0: la, la realidad es que la, la digamos que no los, los equipos que se han tenido que hacer llegar acá a México, se hacen llegar, no hay ninguna no hay ningún inconveniente lo que hay, lo que hay es que tratar de hacer la importación mi recomendación es que hagan la importación a través de, de sus agentes aduanales. Ellos conocen el procedimiento, cuál es el código arancelario que aplica. Este, hay que pagar impuestos por como cualquier país que tú traes un, un equipo eh, de acuerdo a su valor. Si es nuevo, declárenlo como nuevo. Si es usado, declárenlo como usado. Eh, no, de verdad que no. Al contrario, el... México tiene una particularidad. Y te, hablo de, te voy a hablar de dos cosas. Primero, el tema de los equipos. ¿no? Los equipos no, no son dependientes de, de México en ninguna parte de la cadena los equipos, la mayoría vienen de China, eh, las importaciones que, que en alguna oportunidad hemos hecho nosotros también, hemos hecho directamente desde China, eh, no hay ningún, digamos, ningún drama con esto. Ah, bueno, también de Estados Unidos, eh, por la, por la, la, sobre todo el movimiento de los equipos usados, obviamente, eh, es, es, es posible que, que los proveedores que te, que te surtan vengan equipos de, de Estados Unidos también, así que, na, para nada, de verdad, una, una, un país bastante eh, poco problemático a nivel de aduanas, Solamente que hay que trabajar con los profesionales que se dedican a eso. No es como que si trates de montar acá tú, tu granja y quieres hacer un panel eléctrico y que te lo construya, este, no sé, el, el, el que te hace la parte civil, ¿no? O sea, usa los especialistas, trae tu, tu agente banal y te va a decir cuál es tu código arancelario, tus pagos, una cuestión bastante, bastante poco problemática, pero bueno, sí, sí es una cuestión novedosa. La otra parte eh, que me gusta más, quisiera destacar de México, es la parte de la infraestructura de para la, la minería. ¿A qué me refiero? Transformadores, paneles eléctricos, cables, eh, equipos de datos también, digamos, switches, eh, infraestructura de cableado de datos, eso, ¿no? Resulta que México, México es México. O sea, México es una de las mecas de, de manufactura del, del planeta y a nivel de, por ejemplo, de fabricación de equipos de transformadores, esto es una de las centrales de distribución de transformadores del, del planeta eh, por ejemplo, una locura que yo decía ¿quién tiene el cobre? El, el transformador básicamente tiene dentro un montón de cobre para hacer bobinas y eso es cobre con cobre y con cobre y justamente estaba ayudándonos a, a unos amigos eh, mineros de Estados Unidos que querían disminuir sus tiempos de, de fabricación de, de los transformadores y entonces estábamos buscando en dónde era, de, de, en qué lugar de Latinoamérica era más rápido la construcción de transformadores de 250 megavatios. 250 megavatios, no sé, puede ser una pequeña ciudad, o sea, no, es una, una pequeña este, colonia grande, o sea, son, son unas buenas cantidades de megavatios y un transformador de esos es del tamaño de, de una casa. Y entonces estábamos buscando esa, esa cadena de suministro y yo dije, bueno, el que tiene el cobre tiene que tener el monopolio de este tema. Y dije, bueno, ¿quién tiene el cobre aquí en América? Lo tiene Chile. Entonces Chile debe ser una de las principales fabricantes de transformadores y de verdad hice mi esfuerzo de, de buscar proveedores allá y de esos tamaños no, te dicen ah, no, sí tenemos algunos pequeños, pero no, ese tamaño no. Resulta que ese tipo de grandes maquinarias, de grandes dispositivos y, y, y equipos eléctricos los fabrican en México, México. Y, los, y los exportan a Estados Unidos y los exportan a quien los solicite en Latinoamérica y, te, y esos equipos nada más los compran así tan grandes Nada más los compran las empresas eléctricas como nuestras empresas del Estado. Entonces, eso le da una ventaja interesante a México porque no solamente en eso, en cableado, aquí el que quieras, el que busques del tamaño con suficiente eh, disponibilidad, que es lo que a mí me, me llama mucho la atención. Entonces, le da una ventaja seria a México. Vamos a ganarle a cualquiera para poner a, a, a funcionar una granja porque en Paraguay tienen que pedir un transformador foráneo. Entonces, claro, ya hoy en día con la globalización quizás no... No es tanto la, la diferencia entre instalar un transformador de esos aquí en México o en, o en Paraguay. Lo que sí es una ventaja es que yo voy a tener aquí mayor acceso a conocer quién es el proveedor, quién es el más rápido. En Paraguay Uf. tienen una barrera natural, física, pero bueno, digamos que, que, que tenemos una, una ventaja todavía potencial, no ejecutada, no, no confirmada, mientras tanto no se detone la minería a escala acá en México.
1: Ahora, y como en, en, en un precio estimado, el, un minero, con cuánto se consigue en México, porque en, en, he visto y, y he llevado varias, varias diferencias de precio, ¿no? he llevado, tomado uno comparado con, con fechas y, y todo, y hay precios promedio, pues por ejemplo el S19 Pro de, de Big Main, que es uno de, de alta gama, sin contar los que van a llegar a mediados de este año, sino los que están ahora en el mercado. Este S-19 se calcula sobre los 10.800 y se pueden conseguir dependiendo, ¿no? En Estados Unidos hasta los 14, 15, acá hacia el sur de América. En Venezuela sí se consiguen un poco más baratos. He visto publicaciones, ¿no? De hasta 5.000 dólares por ese aparato. ¿S-19? No, no te creo. He visto, ¿no? O sea, es cuestión de revisar. Claro, no pudiera decirles en efecto porque... No no, no he llegado a punto, pero en México un aproximado cuánto, cuánto puede costar un, un minero
0: de alta gama. Okay, vamos a tocar sí, ese sí, un, un S19, sí, como para hacer una, una comparación justa. Eh, mira, se manejan acá dos mercados, digamos, como, como seguramente en cualquier otro lugar del mundo. Un S19, digamos que puesto ya en México, casi, casi nuevo, digamos, pero ya en México individual, tipo retail, llamémoslo, llamémoslo retail y, y al mayor, ¿no? Este, y el tipo de retail no te debe bajar de 12 mil dólares, ¿Vamos? está a precio internacional, es lo, lo normal, 11, 12 mil dólares en precio de retail. Este, ahora cuando, cuando compramos al mayor, digamos que tenemos, tenemos acceso a, a los precios de, tenemos acceso a los precios internacionales, ¿no? Y, y eso está muy, muy variable, pero te pudiera decir que un S19 al precio de mayor está por debajo de los 10 mil dólares. O sea, ya, ya hoy en día está entre, entre 8 y 9. Eh, sí, con, con toda seguridad. Claro, estamos hablando de ya cuando accedemos a, digamos, a más de 10, a más de 100. Y, y una de las referencias que podemos nosotros acceder acá en México, eh, que sí se le tiene que sumar quizás un 10%, entre, entre, alrededor de un 20% más al pre, el costo de importación. Así que serían esos 8.000, 9.000 más, más un 20%. Eh, pero tenemos acceso a esos precios internacionales. Los precios internacionales sí. que te, te recomendaría que pudieras observar. Igual allí un buen monitor, es un buen monitor. Porque esta empresa, por ejemplo, Luxor, te las coloca, te coloca el equipo en el país que necesites de, de, Latino, de Latinoamérica, por ejemplo. O de Estados Unidos, en cualquier lugar. Esta página se llama Brokerage. Te la, te la puedo colocar. Se llama brokerage.luxor.tech. Okay. Este, está muy buena porque tiene precios, referencias de precios que los van actualizando por supuesto eh, con con precios de usados, nuevos y como okay. tú, como, justamente como lo estás buscando Entonces, ese, eso podría ser un buen barómetro y digamos que ese sería el precio al que yo compraría y que yo usaría para comprar equipos acá en México, serían los índices que aparecen allí en, en brokers.luxo.tech, incluso si, si hacemos una búsqueda muy rápida Podemos ver ahorita un, un S19 nuevo. Este, en esas, es, ellos, por supuesto, te van a colocar allí precios. La mayoría de estos precios de, de retail. Este, justamente el S19J Pro está en $8,750. Pero en, en, en un mínimo order quantity de, de $100. Este, ellos manejan siempre, digamos, volúmenes para poder llegar a esos precios. Entonces, fíjate, estaba incluso por debajo de los $9,000 dólares. Y ese es el precio al que, al que yo accedo, al que yo accedería y yo pelearía por mis por mis equipos si si los solicitara para acá para México.
1: Claro. Y qué equipo. Sí si, sí. Si de casualidad tienes la, la información es mayoritariamente utilizado en México porque por ejemplo acá en Venezuela según pude, pude ver pues se puede constatar y según me informaron el S 9 de, de Big Men es uno de los más utilizados, mucha gente apunta a ese y bueno, si, si, si se ven las publicaciones en Instagram, se ve a mucha gente comprando y de hecho reparando a este equipo. Pero en México hay un estimado de, de, de una preferencia de, de algún equipo en, en, en específico.
0: Te puedo decir que en definitiva la marca AntMiner obviamente tiene aquí mayor, mayor mercado, o mayor porcentaje del, del, del share del, del mercado por, por, por razones, digamos, de de su producto, su producto es bueno, su producto es eh, termina llegando y convenciendo a las masas y digamos que ese es el producto por definición. Ahora, en el en cuestión de los modelos, yo te diría que, que sí, aquí se da mucho la minería con S9, digamos que los, los que tienen granjas pequeñas eh, siempre tienen, alguna, tienen la posibilidad de acceder a energía muy económica por diferentes razones, o sea, a lo mejor están todavía en la, en la tarifa... Eh, casera, que si tú a lo mejor colocas quizás un S9 nada más este, puedes acceder a una, a una tarifa económica y bueno puede ser que digamos a nivel doméstico tenga alguna presencia pero definitivamente no a nivel industrial eh, ya ya se pueden, se pueden empezar a migrar, los he visto que, que sí a nivel, a nivel industrial lo digamos mediana escala ya sí incluso hay presencia de S9 pero ya empiezan a migrar a, me, a mediana escala que es mediana escala, por ejemplo, eh, los equivalentes a, a los S17 o a los eh, Wasminer M21, o sea, equipos de, 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 de costo mediano que no, no, no te llega a costar mil dólares, sino quizás unos tres mil dólares. Esos equipos de, de, para las granjas de mediana escala los he visto, pero ya, ya es raro porque aquí ya, ya, se, ya se, ha, se ha convencido a la gente de que el costo eléctrico es tan alto que ya estos equipos hay que, hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, si sí logras ver incluso gamas, eh, digamos, granjas pequeñas y medianas que ya funcionan con 15 S19, por ejemplo. Eso es una, una de las granjas de, de uno de los amigos que tenemos acá. Ya tienen 15, 20 S19 directo, ¿no? No andan eh, intentando o iterando con, con otros equipos de menor gama porque ya entienden que de, ellos no están dentro de una planta de generación o no tienen acceso a energía realmente eh, de la económica, entonces como se están conectando a la red, a 10 pesos o a 10 centavos de dólar, perdón eh, tienen que jalar con un equipo mucho más poderoso Las otro, los que están mirando con equipos s 9 definitivamente tienen acceso a energía muy, muy económica, pero hay de todo o sea, por ejemplo aquí en México si, si tú trabajas si tú tra no, pero aquí en México si tú trabajas te iba a decir que si tú trabajas en la, en la Comisión Federal de Electricidad eh, tu tarifa eléctrica es cero o sea, te llega, la, la, te llega la, la, el recibo de luz en cero. Y usted solicitan que por favor no utilices la, ener la energía eléctrica para fines personales o lucrativos y no sé qué. Pero bueno, ya queda de parte de cada quien no decidir qué hace Entonces, Eso puede ser una, una, una oportunidad para alguien para minar, que no debería hacerlo De verdad no están diseñadas las redes eléctricas para, para soportar eso, sobre todo cuando tú tienes la intención de seguir creciendo granjas. Eh, pero seguramente hay gente, y sobre todo pequeños, Entusiastas, digamos, tratando de, de minar y empiezan con sus equipos S9, que todavía tienen, todavía tienen vida, pero no en las redes eléctricas de, de, de las tarifas industriales de México. Okay.
1: Queda súper claro. ¿Cuánto se puede gastar en términos operativos minando Bitcoin en México? Estamos hablando de internet, de electricidad, de los equipos, o sea, un estimado, ¿cuánto es la inversión mensual que se necesita en México para poder minar?
0: Pero dijiste inversión, pero al principio me estabas hablando era de costos. Exacto, de costos exacto, tus costos operativos,
1: por mensualmente, ¿cuánto es ¿Cuál, cuál, en promedio?
0: Mira, dejando la energía, digamos hablando de salarios, licencias, electricidad, yo, yo lo pondría alrededor de 3 centavos por kilovatio hora. Entonces... Eh, ahí sí tendríamos que hacer una, un ejercicio de más o menos qué tamaño la granja y más o menos pudiéramos definirle un, un, un costo, ¿no? Pero sí, yo, yo le daría ese, ese valor. Si tú pagas en electricidad, 10 centavos, bueno, digamos que el 30% es de esos 10 centavos, que son 3 centavos de, de dólar por kilovate hora, sería lo que, lo que yo estaría estimando que fuera un, puede ser un costo normal, regular de, de operación, ¿no?
1: Y en tema internet, o sea, ¿cómo, ¿cómo solucionas el tema de internet? ¿Estás conectado a, a una, una, una operadora, pero o sea, tiene costos muy altos, costos muy bajos?
0: No, los servicios acá de, inter, de internet en, en México son muy, muy, muy económicos. O sea, si tienes acceso a, a estar en una zona residencial, normal o industrial, regular, este, nada, los costos de internet te pueden costar a, quizás en, empezar en unos 25 dólares. Eh, y cuando se te pone la cosa muy rara y tienes que pagar a lo mejor un internet eh, dedicado, que tu empresa de, eh, de internet, su proveedor venga y te ponga una antena especial para ti, a lo mejor te cuesta no sé, unos ¿qué te puedo decir? 100 dólares al mes, cuando mucho cuando tienes que exagerar una, una conexión y, y, y he, he visto incluso internet satelital que te puede cobrar hasta 150 dólares al mes ¿qué? y te, te garantizan una, una conexión incluso en donde más nadie te puede dar servicio, ¿no? Por ejemplo, si estás en una zona exageradamente remota. Entonces, claro. hay, hay acceso a, a, a una gran gama de, de conexiones. Por supuesto, la red principal de fibra óptica en México es gigante. Entonces, tienes acceso a eso casi en cualquier lugar del mapa. Y
1: cuando hablamos de inversión en general, o sea, porque, por ejemplo, en El Salvador hicimos, hicimos un análisis con una de las fuentes. Él me decía que con 50 mil dólares invertidos para la, la minería de Bitcoin en El Salvador, bueno, pudieran obtenerse ganancias de hasta 3.000 de forma mensual. En México, ¿cuál es ese escenario? ¿Cómo, cómo es ese escenario? ¿Qué comparativo hay si, si existiera?
0: Ah, me, me imagino que era hablando solamente de, de equipos, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Está, eh, o sea, de
0: plan... 50.000 invertidos en equipos. Más o menos era el ejemplo que él planteó, me y, imagino. ¿no? No,
1: no solamente en equipos, sino en general. O sea, la inversión en general que se necesita para llevar adelante una, una, una granja de minería y comenzar a obtener eh, eh, ganancias, pues, y alcanzar el, el retorno de inversión.
0: También también incómoda esa comparación, porque tiene como demasiadas variables en, en ello. Debería haber un poquito más de constantes. Pero... A ver, te vamos a poner un ejemplo aquí de muy rápido de, de lo que pudiera ser un, un minero aquí con 50 mil dólares, ¿no? Porque justamente me trajiste ese número de colación, que es bastante poco para el, sí. para, para el caso de los mineros que estábamos hablando de, de 9 mil dólares, 8 mil dólares, ¿no? Vamos a poner que, que pongamos 6 mineros a trabajar este S19, lo que te decía, ¿no? Este. Y los ponemos a trabajar esos S19J Pro ellos me van a costar, esos seis mineros es lo que, lo que me rendiría con esos 50 mil dólares. Eh, y digamos que ellos al mes, y también la, la comparación es, ojo con esto y, eh, y consejo, aparte de para lo que nos están escuchando, consejo igual para, para ustedes que están generando a veces contenido de este tipo, si el, el, esta persona te dice, por ejemplo, ok, con 50 mil dólares, Tú puedes construir una granja que te retorne, creo que te dijiste 3000, ¿verdad? Más o menos. Más ¿Al mes? Sí, al mes. Ah, entonces, eh, todos esos precios que tú acabas de decir son como sal en el agua. Eh, ni los 50 mil dólares de, del equipo de minería pueden cambiar bastante. Últimamente han estado, han estado algo estables, pero pueden cambiar muchísimo. Y lo segundo, que es el retorno. Eh, y justamente lo que, lo que esa persona te dijo quizás era el profit, inclusive el margen. Entonces, lo que te quiero decir es que si te quieres sí, De, de, de margen, hecho, ha, hablamos de
1: profit, sí, en efecto, profit. Exacto.
0: Entonces, imagínate, en el profit incluso tienes otros velos más, porque, otros sesgos más, porque lo que entra de revenue, digamos, de ingreso, que no es el profit, sino el ingreso total, es una función del, del, de la dificultad y del precio de Bitcoin, de dos variables que se mueven a discreción de nadie la dificultad sube, el precio de Bitcoin hace lo que le da la gana, entonces tan rápido como una semana esos números ya no, ya no tienen ni sentido, y el, y el y además tienes el otro velo del costo de la energía, porque del todo el profit, tú nada más un, un, una fracción es la que, la que estás consumiendo, entonces hay que hacer una serie de, de asunciones, nada más te lo estoy comentando como para para claro. tenerlo, efectivamente estos equipos de profit en, en México, por ejemplo, a 10 centavos por kilovatio hora este darían 700 dólares cada uno. Entonces, de profit, si son 6, unos 4.200 dólares hoy, ahorita, con este precio de Bitcoin, con este nivel de dificultad. Entonces, si se mueve la dificultad hacia arriba, baja ese valor. Si se mueve el precio de Bitcoin hacia arriba, sube ese valor. Claro. Eh, esas son las dos, las dos variables. Pero digamos que pudiéramos estar hablando de unos 4.200 dólares de, eh, perdón, de ingresos Sorry, sorry, te, te dije de ganancia, ¿no? De ingresos alrededor de unos 4.200 dólares, en ese mismo ejemplo, pero de profit, nada más unos 6 o 2.820 dólares, quizás. Unos, bueno, 2.800. Eso pudiera ser para una naranja de, de 6 mineros S 19 lo que te esté generando actualmente, con, quitándole ya los precios de energía que te decía que son, son elevados acá, ¿no? Esa es otra variable fuerte que... Porque si estás trabajando en un lugar donde... Estás minando en cerca de una hidroeléctrica con la cual hiciste un negocio y te está vendiendo electricidad que acá en México es posible, posible que haya, que es un tema que te quería tocar uh, interesante que, que sí hay empresas que están minando con energía renovable acá en México, acuerdos privados, digamos que, que he podido escuchar, pero entonces ahí cambia el precio, es eso no, ese no lo están haciendo para no pagar 10 centavos, sino pagar menos. O
1: sea, ya existen
0: acuerdos, eso, eso es importante. Ajá, sí.
1: conversa, se han dado no, la sí que...
0: Sí, no, porque te iba a comentar que, que justo sí, sí conozco de casos que están minando eh, utilizando energía renovables. Eso sí es importante. No, no, no hablo tanto de estos temas porque estos compañeros que están minando con energías renovables, no, no mucho les visibilizan lo que andan haciendo. Los mineros, los mineros acá en México... De verdad es una comunidad bastante, bastante reservada, por decirlo de manera sencilla. Están tan reservados que es complicado. Una de las labores que yo traigo ahorita, de las metas que yo tengo ahorita, es visibilizar en cierta medida la industria, eh, porque controlar la narrativa de lo que se está hablando de la minería es muy importante. Entonces, eh, tener una historia de lo que está sucediendo acá y entender cómo está el consumo energético, por qué se consume esta cantidad de energía, por qué no otra, eh, es para mí muy relevante, es lo que le va a dar garantía al negocio futuro, más bien quedarse escondido, no me busquen, no me pregunten yo estoy minando con energía renovable pero no, me, no, no quiero hablar con nadie es contraproducente, no, te, no deja que se proyecte el negocio a largo plazo y bueno, un poco de las cosas que, que traigo ya en mente, entonces lo que te, a donde quería llegar era que sí, efectivamente este, hay, hay granjeros o mineros, mejor dicho, que están minando con granjas cercanas a producciones de energía eólica a centros de fotovoltaicos con energía solar, si sí lo están haciendo, eh, aprovechando sobre todo esos excedentes que, te, que, que generan esta, estas energías y que por su intermitencia no siempre se puede aprovechar, es decir, ellos tienen que tener conexión a las, a las, fot, a las eólicas, pero también están conectados a la red eh, de transmisión normal para pro, proveerse, su, por, por supuesto, en esos momentos en que no necesiten, pero eh, sí se pueden comer esos excedentes, entonces andan... Se si andan haciéndolo y, y, y esa es energía mucho más económica, por claro. las dos razones. La estás tomando directamente de la fuente y aparte tomas la energía que por definición es más económica. Eh, no es un secreto que, que cada electrón de, de energía fotovoltaica y solar eh, y eólica, perdón, es bastante más económica que generarla por energía fósil. Claro. Eh, tiene su, sus desventajas con la intermitencia que no son, no son fáciles, entonces digamos que puedes ganarte una energía más barata, pero que no llega a todas las 24 horas del día.
1: Claro, sí, no es no, 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 demasiado bueno para ser verdad,
0: como lo dice Sí, siempre hay un sacrificio con el tema de la energía.
1: Sí. Ricardo, en términos de reparación de equipos o mantenimiento, ¿cuánto se gasta en promedio? Eso sea, es importante por la comparación, ¿no? ¿Qué busco hacer? Tienes con quién preparar tus equipos, tu propia empresa tiene, tiene su, su, su servicio técnico, por ejemplo, que ya es, es algo que ya, ya he visto, acá en Venezuela hay mucho de eso, ¿no? Muchas empresas se dedican a la minería y tienen sus propios, su propio equipo de servicio técnico, por lo que no dependen de un tercero para eso.
0: Sí, digamos que eso es, es uno de las principales falencias que yo le veo ahorita a México en, en los actuales momentos. La... El, y que le admiro muchísimo a Venezuela, que lo, lo, lo coloco siempre en la conversación con respecto al tema del servicio. No tenemos acá una infraestructura de servicios de, de, de mineros en absoluto. Cada uno de los que estamos acá, al final terminamos pagando un precio más alto de lo que deberíamos. Digo, no, no, no necesariamente tiene que ser este, algo prohibitivo, ¿no? pero, pero sí es diferente tener un mercado con 5 7 proveedores en la misma ciudad, 10 claro. proveedores en la misma ciudad y, y tú tener un acuerdo con una empresa ya seria que tiene 15 20 técnicos dándole a, como en el caso nuestro, eh, apoyarnos con una empresa que está a dos horas de distancia de mi ciudad, le entrego los equipos, me tarda unos días, entonces digamos que, que el, el mantenimiento termina costándonos más, sobre todo por el tema de del poco acceso a expertos electrónicos que sí te puedan hacer un, un mantenimiento eh, real. Digamos que temas de limpieza, temas de, de, de preventivos a los equipos los hacemos nosotros en, en, en el caso de en la mayoría de los, de los que nos dedicamos a la minería, pero los temas de, de ya reparaciones mayores, digamos, eh, si hay fallas en chips, en soldaduras ya más profundas, eh, no hay muchos expertos acá. Entonces es, es un momento muy interesante sobre todo para ¿por qué no importar todo el talento que necesitemos? Eh, ¿Va a terminar sucediendo eso también? Anótalo, anótalo en, en algún lugar por ahí, Jesús, de que sí, eh, estos países que están ahorita naciendo van a ser una, una fuente de, de, de atracción ¿no? de estos talentos que se están generando en países como Venezuela, que me parece una cosa ya, ya estar haciéndose sumamente bonito, o sea, ya es muy industrializado, ya es muy personalizado, yo, los, yo yo sigo invitando a todo el mundo que se dedica a, a la reparación de equipos de minería que se tomen ese servicio de reparación con, cada vez como algo mucho más profesional. Vamos a decirte las siguientes palabras llanas, que se la crean. Que se crean que son una mega empresa que presta servicio porque va, va a venir una lluvia de requerimientos de diferentes ¿Sí? países, incluido México, es de decir, necesito crear una filial tuya y van a buscar a las empresas que mejor luzcan Así que la presencia además en, en, en redes sociales, en, en línea, tiene que ser eh, excelsa, ¿no? Para que tú resaltes en, en un mercado que hoy en día se va, se va a reventar fuerte. Pero sí, para, para serte sincero, no, no te pudiera poner un número este, por minero, varía, varía mucho dependiendo del, del tamaño del minero. Creo que lo que te puedo decir es que sí, seguramente estamos adoleciendo un poco más el costo. Sí, claro. Por, por ¿Y, este y ¿Y Pocas empresas.
1: Y, y eso, lamentándolo mucho, influye contra la rentabilidad. Que hasta lo que hemos conversado, para, recapit para recapitular, pues el hilo de la entrevista que tenemos hoy es que, bueno, es rentable, pero dependiendo. De hecho, me iniciaste diciéndome que no es rentable, por bueno, el, el desconocimiento que hay y todo. O sea, es un tema complicado saber si, si en México. Se está dando que si, si hay rentabilidad, a pesar de que la actividad existe, y es una actividad que persiste y que se mantiene con empresas operando con energía renovable, otras operando con otro tipo de energía, o sea, existe todo un conglomerado, pero la rentabilidad está en vilo. Hay, hay, <risa> es, es, es necesario es, es ahondar en el tema y bueno. Es que te frena.
0: Te voy a explicar cómo hacemos nosotros los ingenieros esto, estos estudios y esto, y esto no, tiene, no tiene nada de de complicado. Lo que pasa es que nosotros buscamos siempre hacer un MVP o un, o un producto mínimo viable ya directo para una prueba de concepto, ¿no? Para empezar a, a hacer un prototipo. ¿Qué hace una persona en Estados Unidos? Rápido, se va a las tarifas, dice, ¿cuánto es la tarifa? Ah, mira, la tarifa me parece aquí que son 3 centavos por kilovatio hora aquí en Texas. Ah, ok. ¿Podemos traer un minero? Bueno, sí, ¿de que ¿Cuánto cuesta un minero? 10 mil dólares. Ah, vale, sí, ponlo mil dólares no es prohibitivo para nadie y ningún equipo de ingeniería, ni ni, o sea, para nadie, solamente tráelo, pruébalo y además ya tienes la tarifa más económica básicamente de, del planeta y entonces pasas muy rápido de prueba de concepto a lo demás. Cuando estás acá en México, haces la primera búsqueda y a lo mejor te empiezas con un S9. ¿Qué equipo puedo traer para hacer esta prueba? S9. Ok, ¿y cuánto pagaría de luz aquí? 10 centavos de dólar. Ya no da, o sea, ese S9 con electricidad de la red... Ya te da pérdida, ¿no? Pero para, para empezar. Entonces, cuando lo tienes así en pérdida, dices, ya, ya, porque voy a probar nada. Y cuando le dices, no, ya va. Imagínate, estamos nosotros otro lado diciendo, ya va, la minería no se detiene allí. Tú puedes colocar un equipo de alta gama y te es rentable. ¿Cuánto? No, cada equipo vale 10 mil dólares. No, pero ¿cómo vas a pagar 10, 000, 12 mil dólares por una prueba de concepto? ¿Qué tal? Entonces eso hace que hay una brecha muy fuerte entre, entre quien pueda desarrollar un proyecto o que crean un proyecto y, y quienes estamos del otro lado diciendo si sí se puede entonces hay una, hay una separación allí que es difícil colocarla entonces mi, mi teoría Jesús es que esto se va a detonar no desde, el, desde la cara del pequeño minero no, no, no va a ser el, el lugar para minar de México del pequeño minero el lugar, el lugar de México en, en Latinoamérica va a ser hacer la, la minería de, de golpe a escala. O sea, Industrial. va a sucederte lo que está haciendo, lo que está pensando Ricardo Salinas, Pliego, el, el dueño de, de Grupo Salinas y Grupo Dragón, quien tiene una planta geotérmica, son esas personas las que se dan cuenta y dicen, quién me, es, ellos el, el enfoque es al revés, tienen la energía y dicen, ¿quién me puede comprar la energía a un mejor precio? Si se la vendo a la red y al al país, que lo mejor no lo necesitan es realmente, es mucha generación y ese, ellos te van a dar, por ponerte un ejemplo, te pueden dar dos centavos tres centavos pero un minero C19 te puede dar 30 centavos, 25 centavos o sea, esa, ese factor entre lo que por ejemplo Ricardo Salinas le puede resultar obtener eh, de rentabilidad por un kilovatio hora, si se lo entrega al actor A o si se lo entrega a un minero esa diferencia es la que dice, o sea, estoy votando el dinero, voy a hacer una prueba. Y esas pruebas de concepto sí se van, sí se, se llevan a, a, a conclusión porque estamos hablando de otra escala de, de, de personajes, ¿no? O de capacidades de flujo de efectivo. Es, eso que
1: acabas de decir de que México no será lugar para los pequeños mineros, sino para los más grandes, mira, me parece muy importante, ¿no? De hecho, está hasta hasta titulable te diré porque contrasta francamente contrasta con, con todo lo que he visto en, en otros países en El Salvador por ejemplo y lo cito porque es el ejemplo más cercano acabo de salir de esa investigación eh, aunque como, como fue que, que inicié el artículo a pesar de que allí Bitcoin es legal tiene curso legal no significa que es rentable o sea es rentable pero en el caso del salvadoreño, siempre que el minero sea capaz de surtirse a sí mismo con energía, es decir, que tenga una planta solar y él mismo pueda surtirse y, y alimentar su propia granja de minería, así es la única manera en, co en como se pudiera dar, verse la rentabilidad de la cuestión. Acá en México todo apunta a que el pequeño minero no va a existir en el futuro, que cercano si se quiere,
0: sino que... Vaya... Quizás quizá para eh, pa sonar un poquito menos menos dramático, pudiera ser más real decir que, que no va a ser predominante. O sea, el dominio de la minería en México va, va a estar, a diferencia, de, por ejemplo, de Venezuela. Ajá, eh, exactamente. exactamente, a diferencia, eh, en Paraguay también lo veo como, como acceso a todos, porque en Paraguay, digamos que cualquier comercial industrial va a tener acceso a, a tarifas, este, más económicas, pero en México las tarifas del, de, a las que un pequeño industrial, mediano industrial gran industrial puede llegar a tener eléctrica son prohibitivas no, no es fácil, entonces para tú llegar a algo, a, a unas tarifas buenas y que la minería florezca eh, tiene que ser en, en, de verdad en, en escalas ya mayores que no no quiere decir que sea imposible, al contrario yo estoy súper optimista de que eso sí va a ocurrir pero, pero definitivamente la, la, el predominio lo van a tener las, los, los grandes que instalen grandes mineros o energías alternativas, esos son, son los dos, no en el caso por ejemplo del biogás que yo le tengo mucho, mucha cercanía es el trabajo que estamos tratando de, de realizar acá, esa es una fuente que no es una escala gigante pero es la energía alternativa, entonces tiene sus matices no es tan directo como que eh, no, sino la predominancia sí, definitivamente no, no la va a tener el minero que se conecta a la red. Es diferente en Texas. En Texas, es, es como te digo yo, se fueron al librito del país, de las tarifas del país y dijeron a Texas barato para las industrias. Y por eso es que se deriva ya tanta energía. Se, se empiezan a crear los grandes centros de mineros en lugares industriales comunes y silvestres. Y después ahora, apenas en estos años, es que la, la misma tendencia es a minar cada vez más cerca de la planta de generación en Texas es decir, hoy en día aunque Texas puede tener el 35% de la minería del, del planeta, o a lo mejor el 25% el 30%, esta gente todavía está minando de las redes de transmisión, todavía no se ha hecho esa intersección sólida entre el, el, la planta de generación adentro de la planta y allí que florezcan los grandes mineros y yo, yo soy muy, muy de la idea de que en México va a ocurrir primero eso Sí,
1: o sea, por, to por todo lo que me estás comentando y por todos estos proyectos, como los que mencionaste de Ricardo Salinas, pues, o sea, pareciera ser, ¿no?, que México, sí, pero porque, o sea, en tema de hashtag, ¿no?, evidentemente en México hay menor actividad comparándose con Estados Unidos. O sea. También fue, fue algo de, de un, un, un daño colateral, un efecto colateral de la prohibición de China, ¿no? Pero pareciera que se está encaminando todo a, a, que, a que, bueno, la actividad en México se asiente de la mano de grandes empresas, de, de, de grandes compañías comprometidas con Bitcoin, con el dinero, va, va, vale decir, pues eso que lo que mueve el mundo, pero van a ser es, estas empresas las que promuevan la actividad, por tanto, y bueno, con esto así cierro mi, mi entrevista, amigo Ricardo, y de verdad muchísimas gracias, dirías que la minería de Bitcoin ya se industrializó en México, está en pasos, es posible en el corto
0: plazo. No está industrializada para nada. No no hay, no hay lugar a comparar. A, justo acá atrás, acá a mi, mano, a mi mano derecha está un casco de, de la empresa Riot. Riot Blockchain tiene, tiene una, una granja de minería en Brockdale, en, en Texas. Eh, uh -huh. Que por cierto. Eh, Winston. Winston, exactamente. Eh, una de, la, de las instalaciones más grandes del planeta, eh, cuando tú ves, visitas esa planta y, y entiendes lo que es industrializar, no es nada complicado, primero te das cuenta que no es nada complicado, pero te das cuenta de, de las posibilidades en tamaño, en escala que puedes lograr con, con, una, con, una, con, una, con la minería de Bitcoin. Entonces es, es realmente eh, interesante entender, ok, ya, así ocurre la minería industrial a escala gigante, y dices, no, en México todavía no. O sea, si, si aquí en México hay este, quizás unas 10 bodegas, 20 bodegas, llamándolo así como galpones de, de, de 20 por 50 metros, es, es muchísimo, ¿no? O sea, apenas estamos dando unos primeros pasos para la industrialización de, de la minería en México, pero es un perfecto caldo de cultivo para que de la noche a la mañana esto se transforme en, en la meca de la minería a escala. Y, claro. y creo que, que le puede pasar por encima a varios países de, de un momento a otro.
1: Claro, y pregunto industrialización porque eso me lleva a otro tema. Eh, porque es que, por ejemplo, en Paraguay afirman que sí, en efecto, o sea, no lo sí, está Paraguay. todavía, pero ya, ya está próximo, igual que acá en Venezuela, pero todo amparado en el marco regulatorio que existe. Acá en Venezuela está la Sunacrip con su marco, que de acuerdo con los mineros que he consultado, es uno de los más novedosos, pioneros en ese, en ese sentido, para la minería de Bitcoin. Lo mismo en Paraguay, pues, que, que están en pleno, ya ahorita, en, en abril, en, en, pues esta semana, creo que es la cuestión, se discute la, ya en Cámara de Diputados el proyecto de ley Bitcoin, ¿no? donde hay un especial énfasis en, en la minería. ¿Cómo está la México a nivel de, de marco regulatorio con, con Bitcoin, con la minería? ¿Existe un, un, algo que vislumbre un futuro industrializado, partiendo desde la... ¿Las
0: leyes pues la legislación del, del país? No, no, no para nada. Eh, lo que sí hay, hay un marco jurídico. México tiene un marco jurídico, digamos, general, económico, mercantil, legal, que, que es respetable. O sea, acá se, se respetan mucho las leyes, acá mm. los ciudadanos este, confían en sus, en sus reglas. Eh, así que minar está to totalmente permitido. Eso es muy importante, creo que es lo más importante de resaltar, min minar... Eh, Bitcoin acá es una actividad legal porque simplemente está permitida no es, no es una actividad prohibida al ser una, no una actividad prohibida es totalmente legal eso está amparado en la constitución o sea no, no, no hay ninguna manera por la cual tus derechos tengan que ser vulnerados siempre y cuando por supuesto como en todos los lugares tú eh, cumples con las reglas de consumo eléctrico de solicitud de, de tu capacidad y bueno todas las reglas que tienes que cumplir no hay ningún problema Ahora, en lo, que sí hace, lo que sí es una realidad es que definitivamente el que lleva la ventaja en, en esquemas regulatorios es Venezuela, para la minería. Luego le sigue lo que está proponiendo ahorita hoy en día Paraguay, que me parece una, una actitud mucho menos controladora y mucho más de reconocer una industria y permitirla que, que florezca por sí sola. Me encanta, va a ser el segundo de Latinoamérica que, tiene, que pone las reglas claras. Eh, México todavía no las, ha puesto, no las ha puesto, entonces digamos que estamos ahí en desventaja, ¿no? Eh, pero en el punto de vista de seguridad jurídica de los, de, los, de los actores económicos dentro de un país a nivel nacional e internacional, yo creo que México tiene la ventaja entre los tres, o sea, si volviendo a la comparación esta fastidiosa entre Venezuela ahorita Paraguay y México, yo diría que, que el que tiene menos tranquilidad jurídica para el que tiene 10 millones de dólares invertidos en un negocio el que, el que tiene que, obviamente el que está de último es Venezuela por las razones políticas normales que, que han sido regulares en los últimos 20 años, el que está de segundo, yo pondría de segundo a Paraguay y pondría de primero a México, incluso con, con todo el tema, por, la, por lo business friendly que es México dentro de Latinoamérica y dentro de América en general. Claro, Digamos o sea, que o sea, yo siento, yo siento un inversionista mucho más, independientemente del negocio, no sé a mí, si un inversionista quiere poner 100 millones de dólares en un negocio, y le dicen, rápido, ¿prefieres México o Paraguay? Va, de, va a preferir México. Entonces pero, eso pero, le da para mí una ventaja competitiva.
1: Básicamente entonces, en México, a pesar de que no existe un marco regulatorio para la minería de Bitcoin o para el ecosistema en sí, realmente no, no tiene tanta relevancia, por lo que acabas de decir, pues, eh, eh, business, eh, business friendly con todo el mundo. Y, y esa capacidad que tiene México, entonces... No resulta una barrera que no exista ese marco, más bien es, es indiferente ante las miles de bondades que tiene México como un país sí, de, de negocios, porque históricamente es
0: así. Y, y, y mi meta y la de algunos mineros acá es, de verdad, en, en mi opinión, yo siento que nosotros no podemos escapar de la regulación. Y esto te, te lo dejo como reflexión, y igual también como para ir cerrando. Eh, una cosa es que nosotros pensemos y, y en mi caso muy particular soy muy de la idea de que a Bitcoin no lo puedes regular, todos lo entendemos, ¿por qué no lo podemos regular? ¿verdad que no? o sea, es, es muy sencillo entender que Bitcoin no, no te va a hacer caso a lo que digan las leyes o a lo que escribas tú en algún lugar pero la minería de Bitcoin es algo totalmente diferente, la minería de Bitcoin es lo que trae Bitcoin a la tierra, es algo que está utilizando recursos, es algo que está utilizando espacio físico y te, al final tiene que ser regulado, o sea no es porque queramos, es porque, bueno, de los 200 y tantos estados que hay en el planeta, todos tienen leyes para industria petrolera, para industria del, del gas, para industria eléctrica, para industria automotriz, todos hay un segmento de leyes. Yo lo que siento, Jesús, es que sí, tenemos que picar adelante. Eh, ahorita en México no es que yo esté eh, incómodo porque me esté picando el cuerpo, quiero una regulación, no, pero sí me, me, me inspira mucho y quiero traer a la mesa a que veamos el caso de Paraguay, como hay, una ley para, como hay una ley para reconocer la industria y para promover la industria, para protegerla. Entonces se convierte en una de esas pocas leyes que todavía hay, que protegen y reconocen cosas en vez de limitar, regular, extraer valor o sacarle.
1: Y, y así o sea, es hoy porque idea. justamente una, una, de la, una de las cosas lamentables que se ha dado es que, como bien lo dijiste, cuando no se pica adelante, y se deja que los políticos, muchas veces con, con ignorancia, no, no de forma peyorativa, sino porque desconocen del tema, empiezan y lanzan marcos que terminan siendo más bien eh, para el ecosistema de Bitcoin, que bueno, tiene más bien bondades y muchas cosas que ofrecerle. entonces
0: ah, Porque vale es, la pena destacar eso. Los mineros pagan impuestos y bastante. O sea, son de las empresas que más rápido, primero te van a consumir una cantidad de electricidad interesante que a las empresas eléctricas, inclusive la de México le gustaría con toda seguridad, le gustaría entregar más energía de la que están entregando ahorita, de hecho es una de las cosas que quieren ellos, tratar de hacerla más rentable así que vender más energía es uno de los puntos, y además pagan impuestos porque no, donde se siembra un negocio de esto, te va a tener que reportar una ganancia y, y tú la vas a poder auditar como el estado, así que Pregúntale a, a, a los senadores de allá de Texas, pregúntale a los gobernadores allá de Texas si no están felices que llegaron esta gente con una cantidad de dinero a ponerla encima de los estados y a pagar sus impuestos, como debe ser. Sí, en, en efecto, o sea, y no
1: queda más algo que para concluir pues que falta mucho y que tenemos un futuro bien bonito cuando hablamos de la minería, que bueno al final es que era la, columna, la columna vertebral de lo que es todo el ecosistema de Bitcoin. Es, es, es la vida propia de Bitcoin. Somos, somos, el, no,
0: somos el contratista de seguridad, Jesús. no, nos des tanta importancia. Los no, 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 nos des tanta tanta te eh, los mineros el centro solamente son son una llevando una las empresa que más seguridad que te pero somos el... centro comercial no, somos el mall el cop que está allí. Mientras más, más robusta sea esa industria, menos posibilidades hay de que, de que esto se dañe. Así que nada, es un negocio industrial. Hay una simple sí. transacción financiera y no hay más nada de eso.